0: Willkommen zum Podcast 2.0 der Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen. Wissen, News und Tipps fundiert und verlässlich präsentiert. Heute wieder mit unserem bekannten Team Detlef Swazinski, Philipp Schunke und mir, Emanuel Wiggerich. Auch heute haben wir wieder die Besonderheit, gleich zwei Gesprächspartner hier begrüßen zu dürfen. Zum einen Frau Dr. Zimmermann, sie ist von der Stabstelle Gesundheitsplanung vom Gesundheitsamt der Stadt Nürnberg. Hallo Frau Zimmermann.
1: Ja, hallo, grüße
0: Sie. Und Herrn Professor Zimmermann. Er ist Professor für Wirtschaftsinformatik und Statistik an der Technischen Hochschule Nürnberg. Hallo, Herr Professor Zimmermann.
2: Grüße Sie, hallo.
0: Ja, wir wollen heute zusammen über das Thema Containment nach dem Fließbandprinzip sprechen. Und da direkt vielleicht die erste Frage an Sie, Frau Dr. Zimmermann. Zu Beginn der Pandemie hatten... Ja, die meisten Ämter unsere allseits beliebten und bekannten Excel-Tabellen zur Kontaktpersonennachverfolgung angewandt. War das auch in Nürnberg so?
1: Ja, tatsächlich. Das war auch in Nürnberg so. Das heißt, wir haben die ersten Excel-Listen von dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bekommen. Und da hieß es, bitte tragt dafür täglich die Fälle ein und meldet uns dann die Fälle. Und das haben wir natürlich brav gemacht und das ging auch ganz gut bis zu einer gewissen Fallzahl. Also das heißt, wir haben sowohl mit den Excel-Listen gearbeitet, als auch natürlich uns einen Überblick verschafft über Mindmapping, Flipchart, Metaplanwände. Also da waren wir noch sehr analog unterwegs, um einen Überblick über die Fallzahlen zu haben. Das hat sich aber relativ schnell geändert. Ab Mitte März sind dann viele Mitarbeiter vom Gesundheitsamt hinzugekommen, um die Fallbearbeitung zu bewerten und dann hat sich das ja, klar verändert.
0: Jetzt haben Sie gerade die Fallzahlen erwähnt. Ich würde mich noch interessieren, können Sie ungefähr sagen, ab wann Sie dann nicht mehr in der Lage waren also ab welcher Fallzahl Sie gemerkt haben, das alte System funktioniert nicht?
1: Ja, ich denke, es war so, ja bis zum Fall Nummer 20, 1520, ging es noch ganz gut mit unserem System. Da haben wir das analog und mit Excel ganz gut hingekriegt. Und dann wurden die Mitarbeiter, die es bearbeiten mussten, eben auch so viel. Und dann ist ja, wie, wie gesagt, die Excel-Listen, da können nicht beliebig viele Mitarbeiter dran arbeiten. Das heißt, das System krachte dann immer mal wieder zusammen oder es löschte wer aus Versehen. Von daher hatten wir da ziemlich viel mit technischen Schwierigkeiten auch zu kämpfen. Und da musste ruckzuck dann auch eine andere Lösung her.
3: So, und dann kam der Professor für Wirtschaftsinformatik und Statistik und sagte, das muss anders gehen. Herr Professor Zimmermann, was haben Sie dann anders gemacht? Was haben Sie vorgeschlagen?
2: Ja, das ist glaube ich relativ naheliegend für jede Person, die irgendwo in, in solchen Prozessen steckt, dass Excel erstmal sehr flexibel ist und man kann es sehr schnell nutzbar machen, aber wir sagen, es skaliert nicht gut. Das heißt, Sie können es nicht mit vielen Personen nutzen, sie können nicht sehr viele Daten eingeben und das, was man dafür nutzt, ist letztlich einfach ein professionelleres Datenbanksystem und entsprechend dann Oberflächen, wo sie die Daten erfassen können und auslesen können und wo sie auch ja, dokumentieren können, was gemacht wurde, damit alle auf einer Datenbasis arbeiten und nicht in vielen verschiedenen verteilten in dem Fall Excel-Dateien, die Informationen abliegen und man keinen Überblick mehr bekommt. Und das war eigentlich der Ansatz, dass wir da eine Datenbank aufbauen und die hat man dann eben ja, mit der Stadt Nürnberg, mit dem IT-Teil, dort ins Leben gerufen, aufgebaut.
3: Das war ja jetzt noch ganz abstrakt. Jetzt müssen wir es noch mal ein bisschen konkreter machen. Welche Prozesse sind denn da abgebildet worden? Welchen Vorteil bildet dann jetzt diese Art der Abarbeitung?
2: Also die Prozesse sind an sich natürlich alle die, die in den Containment-Prozessen vom RKI bekannt sind. Das heißt, die Personen müssen erfasst werden, ihre Kontaktpersonen müssen erfasst werden. Wir haben diese tägliche Erfassung von den Zuständen, also wie geht es den Kontaktpersonen oder auch den Indexpersonen, diese Überwachung. Und wir legen sogenannte Maßnahmen natürlich auch an, also dass wenn ein Test erfolgt ist, das muss dokumentiert werden, wenn jemand eine Quarantäne erhalten hat und wie lange gilt die, das wird alles dort abgebildet. Das sind sozusagen die die Kernaufgaben dieses Systems und die Frage ist, wie man das dann natürlich organisiert, also wie sie dann die Personen organisieren, die mit diesem System arbeiten.
0: Ja, Professor, wie kann dann so eine Organisation aussehen? Beziehungsweise, ja, wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Sie haben die verschiedenen Bestandteile ja genannt, die verschiedenen Prozesse, die Sie dort definiert haben, des Containments. Wie wurde das umgesetzt?
2: Also zu Beginn wurde es so umgesetzt und kann sicherlich Frau Zimmermann besser dann im Details noch nochmal gehen, dass Experten, Teams quasi gebildet worden sind mit Ärzten und Experten, die sich so von Anfang bis Ende um eine kranke Person und deren Kontaktpersonen gekümmert hat. Ja, also in aus der Betriebswirtschaft wird man sagen, so One Face to the Customer, eine Person, da eine Team kümmert sich die ganze Zeit, sie haben immer einen festen Ansprechpartner, das hat natürlich aus Sicht der kranken Person einen Vorteil, gibt aber auch Nachteile, denn sie müssen dann in diesem Team auch alle Schritte beherrschen. Und das war tatsächlich dann ein Problem, was man nicht in der ersten Phase, aber dann im Sommer gemerkt hat und auch später dann in, in Richtung Herbst, weil immer mehr Aufgaben dazu kamen. Also ganz Deutschland, alle haben ja erst gelernt, wie funktioniert Pandemie, welche Sonderfälle gibt es, welche Behandlungspfade quasi muss man bedenken, wenn jetzt jemand in der Schule ist oder in einem Heim und, und, und. Und dieses ganze Wissen wurde ja in Regeln gegossen und diese ganzen Regeln mussten ja befolgt werden von solchen Teams. Und da kriegt man vielleicht dann so ein Gespür, dass es dann, zunehmend anstrengender wird, in so einem Team alle Regeln noch zu kennen und erst recht, wenn Sie dann neue Personen dazunehmen.
0: Ja, jetzt haben Sie gerade Ihre Frau ins Spiel gebracht. Den Ball nehme ich natürlich gerne auf. Frau Dr. Zimmermann, aus Sicht jetzt aus der Praxis, welche Erfahrungen haben Sie denn gemacht? Wie haben Sie die Umsetzung empfunden?
1: Ja, zunächst mal kamen wir damit sehr, sehr gut zurecht, ein eigenes System zu haben. Und positiv war vor allem, dass wir das mit unserer eigenen IT und mit Hilfe der Technischen Hochschule Nürnberg selber gebaut haben quasi. Und dann entstand dieses System innerhalb kurzer Zeit, innerhalb einer Woche. Und wir als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatten die Möglichkeit, an der Gestaltung auch mitzuwirken. Das heißt, es war zunächst auch mal ein Wunschkonzert. Was brauchen wir alles in der Datenbank? Was ist nötig, um die notwendige Fallbearbeitung auch tatsächlich voranzubringen? Und so haben wir eine ganz hohe Identifikation der Mitarbeiter auch mit diesem System gehabt. Also wir haben uns diebisch gefreut, als es dann so richtig gut funktioniert hat und wir von diesen alten Excel-Listen endlich loslassen konnten und auf das neue System umgestiegen sind. Von daher haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht, vor allem was die Motivation und die Identifikation der Mitarbeiter mit diesem System anbelangt.
0: Ja, das hört sich ja wirklich sehr gut an. Dieses Loslassen, was Sie gerade beschrieben haben, war schwierig für die Mitarbeiterinnen und so, Mitarbeiter. Ja, ja.
1: Nach wie vor, bei jedem Systemwechsel ist eine Schwierigkeit dabei, weil auch wenn es nicht funktioniert, man hat sich ja in gewisser Weise auch an diesen Zustand gewöhnt, weiß, wo die, wo die Tücken sind, weiß aber auch, wie man positiv vielleicht vorankommt. Von daher gab es kleinere Widerstände und wir haben erstmal geschaut, wie kommen wir denn mit dem System jetzt an unsere Mitarbeiter ran, also wie kriegen wir sie denn möglichst schnell ins Arbeiten. Und das funktionierte insofern ganz agil an der Stelle, weil wir viele mit Mitarbeiter hatten, die unglaublich Lust darauf hatten, ein neues System auszuprobieren und die sehr genervt waren auch von der alten Logik. Und von daher ging es dann innerhalb ja, weniger Wochen, dass wir vollständig auch auf das neue System migriert sind.
0: Das heißt, der Tipp für die anderen Gesundheitsämter, die vor ähnlichen Problemen stehen, Mitarbeiter mitnehmen und ja, motivieren.
1: frühzeitig beteiligen, motivieren, das ist, glaube ich, das A und O und den Prozess der Migration auch so transparent wie möglich zu gestalten. Und wir sprechen ja jetzt nur von dem Übergang von der Excel-Liste in unser eigenes stadtweites System. Ne? Wir sind noch nicht bei SORMAS. Aber das ist natürlich ähnlich um zu vergleichen.
3: Ja, das war natürlich mein Stichwort jetzt, Herr Professor Zimmermann. Wenn ich jetzt mal in die Rolle eines deutschen Gesundheitsamtes mich versetze, dann würde ich ja sagen, oh, jetzt schon wieder eine neue IT-Lösung. Wir haben SORMAS, wir haben die Luca-App, wir haben unzählige Angebote jetzt im Augenblick, was zeichnet denn Ihre Lösung jetzt aus? Wie arbeitet Sie mit den anderen Lösungen am Markt zusammen? Sind Sie eine Standalone-Lösung? Ist Ihre Lösung vielleicht ein Vorbild für andere? Wo sehen Sie sich da stehen im Augenblick?
2: Das ist eine sehr interessante Frage. Ich glaube, wir müssen da zwei Aspekte unterscheiden. Das eine ist tatsächlich die Technik, also die Software an sich. Das ist, heißt bei uns CCM-System. Das ist ansonsten eben das SORMAS-System und das andere sind wirklich diese Prozesse, diese Arbeitslogik, wie arbeiten wir mit einer Software? Und ich hatte es schon angedeutet in der zweiten Welle ja, da mussten wir diese Arbeitsweise hinterfragen, dieses mit den Fallteams. Das funktionierte eben nicht mehr, weil eben die Personen zu viel können mussten, weil wir zu langes Training machen mussten. Wir hatten gar nicht genügend Trainingsmöglichkeiten. Wir hatten gleichzeitig auch Fluktuationen in Nürnberg. Ich glaube, auch das ist sehr typisch für viele Gesundheitsämter, dass natürlich Personen, die Abgeordnete sind, wieder zurückgenommen werden. Das heißt, wir hatten... Das Problem, dass unsere Software weiter funktionierte, aber die Prozesse nicht mehr. Und dann haben wir einen radikalen Schritt gemacht und haben gesagt, gut, wir haben das jetzt verstanden, wie zu arbeiten ist. Jetzt können wir hergehen und das sind viele kleine Schritte zerlegen, also die Arbeitsteilung deutlich erhöhen. Und dadurch, dass wir dann Personen nur noch für einzelne Teilschritte zuordnen, müssen die nicht mehr so viel können, dann kann man sie auch leichter anlernen. Und wichtig ist, dass diese Arbeitsschritte natürlich wie naja, Zahnräder ineinander greifen oder wie so ein Flussprinzip von einem Becken ins nächste weiterfließen. Genau das haben wir dann eben umgesetzt. Das war Ende Oktober, als im Prinzip die Zahlen ja schon ganz extrem am Steigen waren und es wirklich kritisch war, auch in Nürnberg, was die Kontaktverfolgung anging. Und dieses Fließbandprinzip, dieses Zerlegen in Arbeitsteiligkeit, das ist, glaube ich, das, was man sehr gut auch mitnehmen kann, gerade auch in eine zentralisierte Software wie Sormas, Weil ansonsten muss man schon selbstkritisch sagen, wenn wir alle vorher gewusst hätten, dass es so eine zentrale Software geben würde und auch welche es sein würde am Ende, dann hätten wir die natürlich eingesetzt und nicht ein eigenes System entwickelt. Und natürlich ist auch jetzt hier in Nürnberg auch niemand dauerhaft interessiert daran, eine eigene Lösung am Leben zu erhalten, wenn es eine eine zentrale Lösung, die dann auch besser vernetzt ist und so, gibt. Aber Sie haben völlig recht, der Wechsel ist natürlich nochmal ein ganz anderes Thema. Und das Interessante unsere Herausforderung ist natürlich, wie kann man jetzt diese Prozesse, die wir in so kleine Schritte zerlegt haben, dieses Fließbandprinzip, wie können wir das, in die Zukunft mitnehmen.
3: Ja, das wäre jetzt auch noch mal meine Nachfrage gewesen. Sie haben ja sind ja dann tatsächlich wirklich mal prozessorientiert vorgegangen. Das scheint mir extrem wichtig zu sein. Sie haben es in kleine Happen eben zerlegt. Wenn sich jetzt ein Gesundheitsamt dafür einfach interessiert, wie Sie die Prozesse jetzt beschrieben haben, können Sie da was anbieten? Können Sie anderen helfen? Können Sie anderen was zur Verfügung stellen?
2: Also wir können natürlich auf einem generellen Level die Prinzipien bereitstellen. Grundsätzlich gibt es natürlich sehr viel Dokumentationen für die ganzen einzelnen Prozessschritte, die natürlich schon irgendwo auf Nürnberg spezifisch sind, abgebildet sind. Aber ich denke, das ist was, was man durchaus verallgemeinern kann. Da überlegen wir auch, ob man das nicht zusammen mit dem HZI mal verallgemeinern, dass man so einen Vorschlag bekommt. Ich glaube, es ist nicht so, dass andere Gesundheitsämter nicht auch ihre Arbeit zerlegt haben. Und wir haben vielleicht eine etwas andere Zerlegung gemacht. Vielleicht ist es ein bisschen detaillierter. Ich glaube, was besonders ist, dass wir sehr viel auch das in dem System dann immer dokumentieren und dadurch messbar machen. Das ist nämlich einer der Vorteile, dass wir dadurch auch eine Sichtbarkeit bekommen. Wo steckt jetzt Arbeit? Also wo ist der nächste Arbeitsvorrat eigentlich, diese Transparenz, die hatten wir einfach in dem alten Organisationsschema nicht und mit diesen kleinteiligen Prozessen, wenn Sie eben das mit Meilensteinen verbinden, die auch in dem System immer wieder dokumentiert werden. Also sobald Sie mit einem Schritt fertig sind, bekommen Sie quasi einen neuen Meilenstein zugewiesen und dann können Sie jederzeit auslesen aus so einer Gesamtdatenbank und das wäre in SORMAS letztlich grundsätzlich genauso dann möglich. Wo steckt jetzt wie viel an zukünftiger Arbeit? Ja? Wie viele Personen müssen zum Beispiel noch angerufen werden, um in Quarantäne gesetzt zu werden?
3: Das riecht doch eigentlich nach einer Publikation, wird es die geben?
2: In der Tat sind wir da gerade dabei. Es gibt auch zwei Publikationen von der Stadt Nürnberg und der TdH zusammen, die jetzt nicht als sozusagen redigierte Publikationen sind, die sind online abrufbar. Die Links können wir gerne bereitstellen, hier vom Gesundheitsamt direkt. Aber es wird daraus auch eine Gesamtpublikation geben. Aber natürlich sind solche Publikationen immer auch als auf einem etwas höheren Abstraktionsniveau als die ganz konkreten sozusagen Anwendungsschemata. Da müsste man dann ja fast schon ein Buch draus machen. Das ist vielleicht ein bisschen langwierig. Da müssten wir ein bisschen agiler sein, glaube ich, wenn wir noch eine Auswirkung auf die Nutzung jetzt demnächst haben, in der nächsten Welle vielleicht, die da droht.
0: Zum Schluss möchte ich vielleicht noch mal eine These in den Raum werfen und der würde mich Ihrer beider Antwort eigentlich mal interessieren. Ich würde gleich vorschlagen, Ladies First. Sie hatten ganz toll beschrieben, wie es dazu kam, dass Sie die Idee hatten zu diesem, ja, zu dieser Prozessoptimierung. Es waren die steigenden Fallzahlen, es war die Arbeitsverdichtung, aber trotzdem ist das Personal gleich geblieben. Und Sie haben ja diese Prozessoptimierung auch als Fließbandarbeit oft jetzt beschrieben. Da gibt es vielleicht manche Personen, die behaupten würden, ja, da kommt einem Qualitätsverlust, was würden Sie dem Personen entgegnen?
1: Ja. Klar ist eine berechtigte Frage, dass es zum Qualitätsverlust kommen kann. Wir haben zu dem Zeitpunkt, meine ich, im Oktober, als wir umgestellt haben, tatsächlich nicht so eine stabile Mitarbeiterzahl gehabt, sondern die hat sich im Sommer relativ gut abgebaut, weil dann die erste Welle vorbei war und man Hoffnung hatte, dass auch nichts Neues kam. Und als wir dann September, Oktober langsam das Personal wieder aufgebaut haben, hatten wir so eine Zeit des Umbruchs und gleich Gleichzeitig sind die Fallzahlen gestiegen, es war aber ein ganz gutes Zeitfenster für die Umstellung in diese kleinen Häppchen, weil wir konnten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter relativ schnell einarbeiten in einen kleinen übersichtlichen Schritt und die haben dann natürlich auch von einem schnelleren Training dann profitieren können beziehungsweise wir haben sie schneller auch in die Prozessschritte dann integrieren können. Und der Qualitätsverlust, den versuchen wir zu umgehen und ich glaube, das gelingt uns auch ganz gut, weil was nämlich nötig ist, ist ein ganz enges Kommunikationsnetzwerk an der Stelle. Das heißt, wir haben die Teams, die innerhalb ihres Prozesses arbeiten, die agieren natürlich selbstständig und treffen sich ein-, zweimal die Woche oder jeden Tag zu kurzen Abstimmungen. Dann haben wir aber auch jeden Tag eine kurze Lagebesprechung, wo wir das Dashboard, das heißt den Arbeitsvorrat, vorstellen, und diesen Arbeitsvorrat dann priorisieren und sagen, in welchem Prozessschritt muss jetzt da wirklich Gas gegeben werden? Ne? Wo muss mehr getan werden? Und in diesem Prozessschritt ist es eben wichtig, dass die Teams wissen, wo sind gerade die Prioritäten? Und das haben wir relativ transparent in diesem Dashboard und zudem gibt es auch mehrfach die Woche Möglichkeiten der Sprechung, sodass sich einzelne Teams miteinander austauschen können. Und das versuchen wir anzubieten und setzen wir so durch, damit da es nicht zu einem großen Qualitätsverlust kommen kann und gerade die Schnittstellen zwischen den Prozessschritten auch gut abgebildet sind.
0: Hm. Ja, aber das, was Sie so beschreiben, da würde ich mich ja immer aus dem Fenster lehnen und sagen, das ist eher eine Qualitätssteigerung. Aber mich würde jetzt auch interessieren, was sagt der Wirtschaftsinformatiker, Herr Professor Zimmermann?
2: Ja, also eigentlich ist das ja so eine typische betriebswirtschaftliche Frage. Ist Fließband was mit schlechterer Qualität, würde ich sagen, überhaupt nicht? Ganz im Gegenteil. Man hat das ja eingeführt, auch mal vor 100 Jahren, Model T Autoproduktion, um in gleichbleibender Qualität eine große Anzahl von hochwertigen Produkten zu günstigen Kosten zu bekommen. So und wenn wir das mal überträgt auf diesen Prozess, dann bedeutet das, dass wir eine gleichbleibende Qualität in der Bearbeitung der Indexfälle sicherstellen können. Und gleichzeitig aber sehr viel mehr auch schaffen. Und das haben wir auch nachgemessen. Also wir haben eine deutliche Beschleunigung zum Beispiel bekommen in den sogenannten Durchlaufzeiten. Also wie lange dauert es, wenn eine Person positiv getestet wird und bei uns in der Datenbank das erste Mal auftaucht, bis diese Person in Quarantäne gesetzt wurde. Das ist ja aus epidemiologischer Sicht ganz entscheidend, weil die ist ja hochinfektiös. Also diese Zeit muss möglichst kurz sein. Und dann die Kontaktpersonen identifiziert sind und auch in unserem System sind. Und das haben wir mal nachgemessen, was wir jetzt eben auch können. Das konnten wir früher nicht. Und da sind wir seit Januar sehr konstant auf etwas unter einem Tag für etwa die Hälfte der Indexpersonen. Die andere Hälfte ist ein bisschen länger. Und gleichzeitig haben wir auch festgestellt, dass dieser Prozess gleichbleibende Qualität, war ja meine Hypothese sozusagen, ja auch das konnten wir jetzt nachrechnen, weil die Schwankung, also die wie lange es dauert für einzelne Personen, dass diese Schwankungsbreite auch deutlich gesunken ist. Also die sogenannte Standardabweichung ist da auch auf etwa einen Tag oder unter einem Tag inzwischen. Sodass wir jetzt im Januar sagen können, oder seit Januar muss man sagen, dass in Nürnberg die Indexpersonen, also von Bürgerinnen und Bürgern, die ganz normal eben hier sich krank melden müssen, positiv melden, dass man da in ein bis zwei Tagen eigentlich das alles abgesichert hat. Also sprich die Personen können nicht mehr draußen infektiös rumlaufen. Zumindest machen sie sich dann ordnungswidrig, strafbar quasi. Und die Kontaktpersonen sind auch bekannt. Und das konnten wir im November, Dezember noch nicht in dieser Qualität gewährleisten. Da hat es eher stärker geschwankt. Und noch davor war es eigentlich gar nicht mehr so richtig möglich. Da hat die Kontaktverfolgung dann einfach nicht mehr so ganz geklappt. Also von daher haben wir die Qualität, würde ich sagen, deutlich erhöht. Und das gleichzeitig bei einer höheren, Taktfrequenz. Also wir haben diese Qualität auch Anfang Januar plötzlich schon hinbekommen. Da hatte sich dieser Prozess eingeschwungen. Das muss man leider auch bedenken. Solche Umstellungen brauchen Zeit. Aber wenn sie dann laufen, dann laufen sie konstant. Und im Januar am Anfang hatten wir in Nürnberg auch noch eine Inzidenz von über 200. Die sank dann natürlich. Das nimmt natürlich Druck aus dem ganzen System. Und dann kam plötzlich, müsst ihr jetzt Nachfragen, irgendwann so ab Mitte Januar, dann auch das erste Mal so plötzlich Verlautbarungen. Jetzt hatten Leute nichts mehr zu tun oder so wo wir dann gesagt haben, das ist eine tolle Nachricht, ja, das muss man genießen aus mehreren Gründen und dann braucht auch so ein bisschen Puffer und dann kann man eigentlich hergehen, und das ist das, was im Moment passiert, in so ein Feintuning so reingehen, zu schauen, wo können wir vielleicht noch ein bisschen schneller werden, wo lassen wir im Moment noch Zeit liegen, weil wir zu wenig abrufen und und und. Also dann kann man so einen Prozess eben nochmal enger fassen und die spannende Frage stellt sich natürlich, wenn die Zahlen wirklich wieder hochgehen, kann man das dann halbwegs auch wieder halten und entsprechend das Personal aufbauen. Also Sie können auch das Personal natürlich viel besser planen. Also dieser Vorteil der Transparenz mit dem Dashboard, was meine Frau eben gesagt hat, das gilt ja eben genauso auch für die Planung. Wie viele Personen brauche ich? Weil Sie abschätzen können, abhängig von wie viele Indexfälle will ich denn schaffen und dann dazu Kontaktpersonen und wie viele Schritte und wie lange brauchen die im Schnitt, dann können Sie deutlich genauer abschätzen, wie viel Personal Sie dann auch brauchen in verschiedenen Szenarios. Und das hilft natürlich der Organisierbarkeit auch wieder.
3: Und das haben Sie dann am Ende alles zu Hause am Herd entwickelt, sage ich
1: Das waren wir nicht alleine. Also wir stehen hier stellvertretend für das gesamte Gesundheitsamt der Stadt Nürnberg. Und ähm, es war eine Teamarbeit, absolut. Das sind wir nicht alleine.
3: Schade, ich dachte, Sie verraten uns jetzt ein paar intern. Das
1: Rezept.
2: Nein, das Konzept nicht. Also ich glaube, am Herd waren wir dann am wenigsten. Da haben sich, glaube ich, die Kinder im ersten Lockdown beschwert, wo die Eltern, obwohl alles ruhig war, plötzlich immer im Gesundheitsamt waren. Und das hat sich zunehmend zwar virtualisiert, aber was meine Frau sagt, also das ist eine ganz große Teamleistung und eine ganz enorme Agile Projektentwicklung auch gewesen, die man jetzt vom allgemeinen Ansehen her nicht unbedingt im öffentlichen Umfeld sofort als erstes erwarten würde. Und ich glaube, da war jetzt Nürnberg auch nicht alleine da. Also wenn wir eben rumgeschaut haben, viele andere Städte, gerade auch Große, Hamburg, München, so, die sind alle sehr schnell hingegangen. Natürlich unter diesen besonderen Bedingungen konnte man auch manches schneller umsetzen, was sonst nicht gegangen wäre. Das ist auch klar. Aber weil es auch um diese Umstellungsmöglichkeiten gab. Je mehr Druck und Krise Sie haben, so, Sie so leichter können Sie auch was umstellen. Deswegen war die Umstellung von Excel auf das andere System auch letztlich so dankbar angenommen, weil man nicht mehr wusste, wie es weitergeht. Und im Oktober auch. Und wenn wir jetzt kurz auf Sommers zurückkommen, dann ist man jetzt natürlich in einer Situation, wo man eigentlich nicht so eine Krise hat, aber rational sagt, ja, wir wollen da irgendwie schon hin. Aber es ist jetzt nicht gerade so, dass wir alternativlos sind, sondern wir müssen eigentlich gucken, dass wir jetzt, solange noch viel Pandemie geschehen ist, uns dem vor allen Dingen widmen und dann, sobald es passt, eben auch komplett uns migrieren. Natürlich dabei versuchen wollen, genau diese Prinzipien zu behalten und möglichst weiterzuentwickeln. Also die sind ja wahrlich nicht am Ende. Und das ist auch jetzt nicht der Stein der Weisen, den man da entdeckt hat. Das ist eigentlich brave, logistische Betriebswirtschaftslehre so ein bisschen und das angewandt in einem Umfeld, wo man es am Anfang auch vielleicht nicht gedacht hätte. Und ich glaube, das ist das Spannende, was wir da alles lernen konnten. Das ist so ein Reallabor, kondensiert auf wenige Wochen zum Teil, wo die Phasen normalerweise in der Realität, wenn sie es in der Wirtschaft hätten, oft eher Monate und Jahre wären. Und wir dürfen das alles hier so unter Brennglas quasi uns anschauen. Und von daher ist es eigentlich auch eine sehr spannende Zeit für uns alle, glaube ich.
0: Ja, absolut. Spannend und Sie hatten gerade Ihr Team erwähnt. Bei dem können wir uns jetzt, glaube ich, auch mal alle bedanken für die großartige Leistung. Vor allem bedanken, dass Sie beiden uns hier heute so tolle Sachen erzählen konnten und uns einmal in diese Prozessoptimierung mitgenommen haben. Deshalb recht herzlichen Dank für das Gespräch heute, Frau Dr. Zimmermann, Herr Professor Zimmermann.
1: Gerne, sehr gerne. Auch
3: herzlichen Dank von meiner Seite und machen Sie es gut. Tschüss. Dank. Na, tschüss.
1: Ja, tschüss. tschüss.